0: vous et nous, avec Cyril De retour, entre vous et nous Votre émission de conseil et de service Pour mieux vivre, on vous le dit au quotidien avec nos experts de la région Et une phrase légendaire Qui vient d'être sortie pendant la musique Par notre expert énergie Joël Vocat C'est que Si avec des lampes, il n'y aurait que des lumières non, C'était quoi la phrase que vous venez de dire Qui était géniale, les comparaisons pour l'être humain je, je, je me rappelle plus ce que j'ai dit Tu ouais. me rappelles plus ce que j'ai dit Non mais il faut assumer maintenant <rire> On la retrouvera tout à l'heure, on a encore le temps. Joël Vauquette nous a parlé tout à l'heure, on a dit d'énergie. On a pu faire la transition, grâce à vous Jean-Jacques Martin, sur l'intelligence artificielle. Et c'est maintenant le sujet. Justement, la bienveillance pour exploiter l'intelligence
1: artificielle, elle passe par l'humain. Tout à fait, et bien, j'ai une c'est question, partie. qu'est-ce que c'est que l'IA alors ah, Parce bah, que de temps euh... en temps j'aime bien vous poser bah, quelques bah, questions ouais, vu que vous avez préparé... Mais j'ai regardé Terminator <rire>
0: pendant les vacances et de nouveau ça m'a... Je pense que tout le monde devrait regarder un petit peu Terminator pour mieux réutiliser un ah, peu Le symbole
1: du robot intelligent. Alors l'IA en fait, hein, il faut quand même qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. C'est quelque chose qui est relativement simple à appréhender, on en fait quelque chose de très compliqué, mais c'est d'abord un programme informatique. Donc c'est des lignes de code qui doivent réaliser automatiquement des tâches. Et donc à partir de la collecte et du traitement de données, eh bien, on peut avoir des actions spécifiques sur, euh, ou pour des contextes spécifiques. Alors ce programme doit aboutir à l'accomplissement d'une tâche. Et puis par exemple modifier une image, reconnaître un visage, voilà, donc de la classification. Ce sont donc des outils de classification de grand nombre, parce que notre cerveau, cerveau pardon, n'est pas capable de voir dans le grand nombre une, une forme de cohérence. Donc à un moment donné, ces outils-là nous permettent de regrouper des catégories et puis à partir de cette, cette catégorie ou de ces catégories, de créer euh, du, du contenu, de, de, de la réflexion en fait humaine. Ces machines-là ne font que ça pour le moment. Donc ces, ces types d'IA, il y en a deux pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle faible, c'est celle qu'on a tous les jours, euh, elle fait euh, finalement de l'automatisation des tâches, ce que vous avez dans vos téléphones, dans vos outils euh, de tous les jours, et puis ce type d'IA n'a aucune sensibilité, aucune conscience, aucune capacité de raisonnement, et c'est l'intégralité des IA actuelles. Donc quand on lit ça, et quand on voit surtout parfois les journalistes qui aiment créer des sensations à partir de l'IA, je crois qu'il vaut quand même qu'on relativise. Pour le moment, on n'est pas un type d'IA de type artificielle forte qui, elle, qui n'existe pas hein, pour l'instant, qui devrait s'émanciper des données qui sont initialement intégrées dans leur réflexion, dans leur, dans leur tableau de bord, enfin dans leur base de données. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle serait capable de créer des contenus par elle-même. Or, si vous regardez même ChatGPT aujourd'hui, elle va aller chercher des informations sur des contenus qui sont existants, donc des bases de données humaines. L'intelligence artificielle n'est pas autonome du tout, mais largement et pas. Mais c'est pas l'objectif. La preuve, ChatGPT est sorti, euh, Alibaba a sorti trois semaines plus tard son propre ChatGPT. Pourquoi Parce qu'ils ont leur propre base de données, que la Chine elle est, elle est dotée de bases de données extraordinaires, et que finalement, bah, c'est des calculs, tout le monde a les, ces calculs-là, les bases de données existent. Hein. Vous prenez Python, par exemple, en de programmation, vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer un réseau de neurones, et puis hop, boum, vous pouvez créer votre ChatGPT. Je caricature parce qu'il y a quand même des réseaux de neurones complexes dans ChatGPT qui ont été élaborés, mais enfin, c'est faisable. Alibaba est capable de le faire. Microsoft est capable de le faire. Vous avez vu que très rapidement, tous les autres sont venus derrière. Donc, en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est cette problématique de se questionner, d'avoir la conscience de soi, voire de produire un avis, ça c'est de l'intelligence forte, et c'est ce que l'humain est capable de faire. Alors j'ai eu quelques exemples d'IA, parce qu'on dit que c'est tout nouveau. En 2005, vous avez entendu parler d'IBM et surtout de Watson, je pense, qui avait gagné le Géopardy, c'est-à-dire ce concours où on des questions et où finalement le, le système informatique avait réussi à répondre plus rapidement que les experts mondiaux. Et là on est quand même sur des données qui datent depuis 18 ans. Mais... Si je ne me trompe pas, Deep Blue, le programme mm-hmm. qui avait, qui faisait des, qui faisait, qui mettait en échec les joueurs d'échecs justement, euh, c'est bien, c'est avant encore <rire> même. Non oui, bien sûr. Mais ça, c'est des outils qui sont finalement calculent des probabilités sur un, sur un échiquier qui okay. est connu, il y a des combinaisons, donc ils calculent les probabilités de combinaisons, puis trouvent la meilleure combinaison possible en fonction de chaque coup. Donc nous, on prévoit. Un joueur d'échec qui est un mètre prévoit entre 7 coups déjà d'avance, ce qui est énorme. Hein, donc, on, on se projette dans une partie qui est élaborée sur 7 coups d'avance. Puis là, le système est capable de les anticiper à une vitesse folle. Donc, c'est très complexe. Alors après, il y a évidemment d'autres variables qui rentrent en compte. Hein, dans l'humain, c'est le, l'aspect de stress, un peu comme le poker. On doit un petit peu faire croire à l'autre qu'on va prendre telle stratégie. On le dirige vers quelque chose, puis finalement, on change. Et ça, la machine, elle est capable d'anticiper très rapidement vu la capacité de calcul qu'elle a. Donc ça, pour moi, ce n'est pas extraordinairement euh, impressionnant. Par contre, c'est extraordinairement intéressant d'exploiter aujourd'hui ces données. Alors, je vous donne un exemple pour IBM Watson hein. Aujourd'hui, IBM Watson est devenu Watson Data Refin- Refinery, c'est des préparations, des outils de préparation de données, Watson Machine Learning, des apprentissages machine, Watson Knowledge Catalog et des jeux de données d'entraînement, il y en a moins de quinzaine. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir, on va être d'une seule machine d'un seul processus, on arrive à en faire des, des dérivés d'outils complexes qu'on va pouvoir utiliser et qui existent maintenant depuis 20 ans et que vous utilisez tous les jours sans savoir. Euh, ensuite, les, ach- les champs d'application sont intéressants pour IBM Watson Analytics par exemple. Elle permet à ses utilisateurs, à ses utilisateurs pardon, de visualiser leurs données sur des graphiques, des tableaux, des courbes. Donc là, on est sur des facilitations visuelles à partir des grands nombres. On a aussi Watson dans la santé euh, qui aide les médecins à trouver le traitement le plus approprié pour soigner un un cancer chez leurs patients. Pendant la période de Covid, on a utilisé ces outils-là pour faire des combinaisons génétiques, pour trouver la meilleure combinaison pour pouvoir faire un vaccin, par exemple. Voilà, c'est des outils qui sont très utiles. Pourquoi Parce que la théorie des grands nombres nous permet à ce moment-là de dire « Ok, je peux utiliser ces mathématiques pour trouver ce, la probabilité la plus intéressante de définir telle combinaison pour que ça fonctionne. » ça c'est l'apport de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et puis, euh, vous avez bien d'autres encore, comme dans la banque, hein, pour les euh, systèmes d'aide à la décision, pour les banquiers, ou traitement des informations prioritaires, etc. Donc ça, c'est tous ces éléments aujourd'hui qui nous permettent de définir plus vite la stratégie, prendre la, la décision plus vite encore, puisque sur ce marché, ce qui est important, c'est la vitesse. D'accord Donc ces outils d'intelligence artificielle nous permettent de réduire le risque par rapport à la prise de décision et à la vitesse de prise de décision. Voilà un petit peu pour l'intelligence artificielle. Et après, vous prenez Microsoft 365 qui a mis Syntex dans leur système, qui crée des modèles de machine learning. Donc, vous voyez, vous en avez partout. Euh, vous avez Daidu, les bots no code. C'est eux qui travaillent finalement aussi sur des graphiques de scénarios, des questions-réponses pour répondre à des... Personne, quand on est sur des sites, par exemple, quand vous commencez à interroger, euh, j'aimerais contacter euh, une personne, puis vous avez un robot qui vous répond. Voilà, euh, il y a une quantité de, de, de dérivés. Euh, Amazon, par exemple, revendique aujourd'hui plus de 100 milliards de prédictions réalisées chaque mois sur la plateforme SageMaker, qui justement permet aussi de prendre des décisions plus rapidement. Donc vous voyez à quel point l'intelligence artificielle est permanente et elle est, elle est, partout. Elle est partout. Elle est partout et c'est là où vous voulez arriver justement au fait que, C'est comme tout ce qu'on fait depuis
0: euh, dans tout dans l'histoire humaine. C'est l'utilisation et la bienveillance de l'être humain par rapport à ça.
1: Oui, parce que l'IA faible est donc partout aujourd'hui, sans que vous vous en rendiez compte. Et en fait, on vous l'a intégré sans que vous vous posiez la question. Et aujourd'hui, quand on parle de ChatGPT, c'est le sommet de l'iceberg, c'est phénoménalement spectaculaire, mais globalement, c'est exactement un outil qui, finalement, repose sur les mêmes processus qu'on utilise depuis 20 ans, sans le savoir, et qu'on a accepté sans aucun problème. Donc, à quelque part, aujourd'hui, moi, je me pose la question, c'est pourquoi ça devient comme ça, viral Et finalement, les vraies questions, c'est qu'est-ce qu'on a à part vendre de la data ou vendre un outil. Si vous prenez ChatGPT, le modèle commercial est très intéressant, hein, c'est un peu comme le jeu de l'avion c'est que vous pouvez interroger ChatGPT pour euh, « Aide-moi à faire un business model sur tel truc », il vous propose quelque chose, vous êtes le cinquantième, il va vous proposer pour la cinquantième fois un modèle qui est relativement identique, et puis finalement, si vous êtes le troisième ou quatrième, vous avez peut-être une chance de faire quelque chose, vous êtes le cinquième, c'est terminé, vous perdez votre investissement. Et vous avez aujourd'hui tout le monde qui veut passer par ce processus, parce qu'on rentre dans une forme de facilitation, et puis on a moins besoin de créativité, puis on, le système fait pour nous, en fait, ce travail. Mais faut pas oublier que tout le monde va interroger une base de données identique, d'accord À la base. Bah oui, vous essayez d'avoir finalement plusieurs personnes qui vont faire le même business model, puisqu'on interrogera de la même manière une base de données qui, de toute façon, est figée et en plus non authentifiée, puisqu'elle repose sur des sources qui, elles-mêmes, n'ont pas été validées. Mais c'est ce qui est répété et qu'on doit absolument vraiment souligner, <rire> c'est qu'entre ChatGPT et aussi
0: les, les programmes qui créent des photos et qui font scandale actuellement avec Macron, avec le pape ou autre, ou Trump, qui sont modélisés dans des fausses photos et qui ont l'air mmh. tellement vrais. De nouveau, c'est l'humain qui est à la base de ça, c'est des êtres humains qui créent ces faux contenus.
1: Oui, bien sûr. Mais, mais tout ça, encore une fois, c'est, c'est du carnaval, c'est du spectacle. Mais la réalité, et qui est beaucoup plus vicieuse et plus dangereuse, c'est l'impact que ça a aujourd'hui sur le cerveau humain, D'accord, et que l'on, ne, dont on ne tient absolument pas compte, hein, c'est l'aspect énergétique. Le principe biologique de notre cerveau, il a, on doit respecter une certaine vitesse, notamment dans le processus. Et toujours, on n'oublie pas la notion d'émotion et la notion d'effort. Et aujourd'hui, ces outils remplacent un processus qui est entraîné. De, pendant près d'un million d'années en fait, pour que notre intelligence puisse fonctionner correctement avec un système de protéines et un système neurotransmetteur, etc. Donc on est en train de perturber, euh, en fait, à quelque part, ce, cet algorithme que l'on a biologiquement bien programmé durant toute notre phase d'évolution. Et puis, là, personne ne se pose la question de savoir si on parle des métiers qu'on va remplacer, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train d'altérer une partie de nos capacités cognitives. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les outils d'intelligence artificielle qu'on utilise se nourrissent de bases de données qui sont d'abord essentiellement peuplées d'intelligence humaine. Ce sont des gens qui ont eu des idées. Et ces idées-là, elles sont autonomes parce qu'elles sont faites par des humains qui ont respecté ces processus de faire un effort, de développer la complexité du questionnement, etc. Si on le remplace progressivement par des outils qui font le travail pour vous, le risque c'est de rentrer dans un principe où la machine qui se nourrit de vos bases de données, va se nourrir de bases de données qui sont toujours de moins en moins fournies, parce qu'on n'est pas capable de les fournir avec nos propres intelligences, elle tourne sur elle-même et on appelle ça le big crunch, à un moment donné, elle s'effondre. Et surtout, elle s'effondre, elle s'effondre en même temps que l'intelligence humaine. Donc le vrai risque aujourd'hui, ce n'est pas d'être remplacée par l'IA, c'est que l'IA va atteindre un niveau qu'elle ne pourra plus franchir, puisque l'humain ne sera plus capable de la faire de Grandir, voilà. Et donc à un moment donné, c'est l'association de ces deux risques hein, qui peuvent générer ce fameux big crunch. Et le modèle qui est auto-centré actuel, qui fonctionne en boucle, essentiellement pour des raisons commerciales, risque d'altérer à un moment donné la capacité d'intelligence. Après, l'autre risque, c'est les fausses vidéos, fake news, il y a 45 millions de tweets faux en 2019. Donc vous imaginez les machines qui doivent apprendre sur ces informations, comment est-ce qu'elles vont faire pour déterminer ce qui est vrai ou pas vrai donc oui, encore une fois, pas d'authentification des bases de données. Il y a un amateurisme dans l'utilisation de ces chats, de ces bots, ces GPT, <rire> enfin GPT et autres. C'est une, c'est une façon en fait très simpliste d'utiliser des, des mathématiques qui sont, globalement on le sait, hein, assez simplistes, mais quand même, elles fonctionnent très très bien et elles, elles sont statistiques. C'est un danger. On ne peut pas, à mon avis, l'esprit humain fonctionne statistiquement, mais il est aussi disruptif. C'est quand il sort de sa zone de confort, qu'il apprend le mieux. Et surtout, quand il quand il s'adresse au niveau des émotions. D'où le défi essentiel,
0: essentiel, et vraiment qu'on doit rap- rapidement mettre en place, de pouvoir répondre par le niveau scolaire et par la formation. Euh, bah, former les jeunes, former les élèves à ça, je vais y
1: arriver. Oui, parce que, en fait, depuis... Depuis qu'on est sorti de la caverne, c'est pour faire une caricature, on est dépendant de l'autre, et c'est en cela que le langage est intéressant. C'est qu'on peut s'interroger de cerveau à cerveau par rapport à ce qu'on peut capturer comme information. Vous avez développé des algorithmes dans votre cerveau qui sont personnels. Et quand vous enseignez, en fait, c'est ce que vous faites avec les enfants, vous allez transmettre un savoir, mais ce savoir, il va être, euh, disons... Augmenter de votre capacité des algorithmes d'intelligence qui ont donné à ce savoir une forme de, d'augmentation d'intelligence personnelle. Et aujourd'hui, l'enseignant, il, il apprend à, à l'étudiant cet algorithme-là, pas uniquement le savoir, sinon ça serait facile, tout le monde lirait, on aurait. Non, c'est le travail que l'enseignant va faire dans, le, dans sa capacité de critique, de l'esprit critique qu'il va mettre dedans, qui va élaborer un algorithme plus complexe chez l'enfant ou chez l'étudiant, même. Un adulte. Donc cet altruisme-là, il est fondamental aujourd'hui, et les machines sont en train de remplacer cette, ce besoin qu'on a de l'autre par « je trouve mon information dans mon propre outil à moi », et par conséquent, on risque de bloquer le processus de recherche d'informations chez l'autre, donc d'isoler les individus, et progressivement, ces individus, je parlais avant, leurs outils vont devenir énergivores, puisque je, avant je faisais naturellement une recherche chez vous, aujourd'hui je vais devoir la faire sur un outil personnel qui va me demander beaucoup d'énergie et donc cette énergie, il va falloir la fournir. Donc on remplace progressivement une énergie naturelle par une énergie qui devient euh, artificielle, qu'il va falloir construire, augmenter. Vous avez 8 milliards de cerveaux aujourd'hui, vous imaginez les interconnexions et le besoin qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir simplement alimenter ça, sans compter les conforts de domotique, jacuzzi à la maison, etc. Donc il y a, une forme de privatisation voyez, de l'énergie, j'en ai besoin, et à un moment donné, on va se poser la question, c'est comment on va fournir toutes ces énergies si le cerveau lui-même devient de plus en plus dépendant de ces outils Il nous reste une minute, Joël, j'ai l'impression que vous avez une question. Je,
0: non, je, je voyais Non, non mais c'est Ce n'est pas, pas forcément une question, mais c'est vrai que c'est, c'est tellement intéressant.
1: Alors moi, là, le souci que j'ai, c'est plus, nous, on arrive sur l'âge, ok, on fait appel à ces outils, ça nous aide bien, mais notre cerveau, il réfléchit plus lentement, et puis... On devrait garder une vivacité du cerveau, c'est clair. Mais les 16-18 les ans qui arrivent là-dedans de plein fouet, qui doivent, eux, avoir un cerveau qui va à 2000 à l'heure pour que, justement, ça serve à quelque chose, ben j'ai beaucoup de soucis pour eux. Vraiment. Ouais. Vraiment. Mais L'Italie a bloqué... Vous savez, un chat, GPT, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, à Singapour, à Singapour on, je viens de, re- de retourner. Aujourd'hui, les 4 C, hein, ces fameux collaborations, communication, créativité, esprit critique, c'est le fondement, le pilier, désormais, de l'éducation à Singapour. C'est le développement des compétences transversales. C'est de mettre les gens, vous voyez, communiquer, collaborer, mettre ensemble. Créativité, c'est faire, euh, de développer. Mais c'est en fait, de, la de Exactement. De l'énergie, en fait, collective, donc cerveau collectif. Là, on parle maintenant de neuromanagement. Ça veut dire que le défi, c'est de. Il va falloir réinventer l'école, il va falloir réinventer le management, à proprement parler, parce qu'il faut intégrer des nouveaux principes comme la coopétition, comme le neuromanagement pour le cerveau collectif, c'est-à-dire créer de l'énergie à l'intérieur des entreprises, et puis les familles, à qui il va falloir maintenant dispenser des conseils pour qu'ils évitent de tomber dans un piège de facilitation disant le baby électronique, digitalisé, c'est, c'est l'outil du moderne du 21e siècle. C'est supprimer la capacité de langage de l'enfant qui va fonctionner par mimétisme avec la mère et le père. Donc c'est le registre émotionnel qu'on va perturber. Donc c'est pas l'intelligence artificielle qui est un danger, qui date depuis je sais pas moi, plus de 60 ans, si on parle des outils mathématiques, c'est l'utilisation sin- sincèrement naïve qu'aujourd'hui on a et qui est relayée par les journaux aujourd'hui très... Alors, de manière peut-être très intéressée, parce que ça fait vendre. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour analyser les impacts, disons biologiques, sur un système cérébral qui a besoin de lenteur et c'est un spécialiste mondial de l'intelligence artificielle Et qui nous le
0: dit. <rire> Jean-Jacques Martin, Brénilève. Donc, vive l'éducation. Merci beaucoup. On rappelle, on retrouve cette chronique, bien sûr, dès cet après-midi en podcast sur radiosherblay.ch dans quelques instants. Un peu de légèreté dans toute euh, cette belle émission avec les bains de la VAN à Tedesco. À tout à l'heure.